0: Und herzlich willkommen beim Strength and Health Podcast, dein Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing und ich freue mich, dass du mal wieder eingeschaltet hast oder neu hier auf diesem Podcast ja, gefunden zu mir gefunden hast. Zuallererst würde es mir sehr, sehr viel bedeuten, wenn du die Folge in deiner Story teilst, mit Freunden teilst und eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl da Zudem möchte ich die heutige Episode mit einer kleinen Geschichte starten. Und zwar geht's nennen wir sie Andrea. Andrea hat das Problem, dass sie am Wochenende bei ihrer besten Freundin zum Geburtstag eingeladen ist. Und eigentlich freut sie sich auch extrem, den Abend mit Freunden zu genießen. Sie freut sich darüber, ja, einfach auch Zeit mit denen, mit den Liebsten halt zu verbringen. Aber dann ist da auch dieses Problem dass die ganze Woche schon dieser Gedanke da ist, okay, am Samstag bei der Freundin, nennen wir sie Sabine, wird's Pizza geben. So, und Andrea macht sich die ganze Woche schon Stress. Wie mache ich das mit dem Essen? Irgendwie habe ich Angst, wenn ich über Tag Kalorien einspare, dass ich dann abends sowieso auch vielleicht nicht satt werde und auch nicht genug essen kann. Andersherum, wenn ich schon über Tag esse, dann kann ich abends noch weniger essen, dann werde ich nicht satt. Und naja, in der Vergangenheit ist es halt auch oftmals passiert, dass wenn ich dann nach Hause gekommen bin, mich auf einmal vor der süßigkeiten wieder gefunden habe und zwei Tafeln Schokolade gegessen habe. Und diese Gedanken kreisen immer wieder die ganze Woche bei Andrea im Kopf rum. Und ja, es ist halt einfach, sie will sich auf diesen Geburtstag freuen, sie will diesen Abend auch genießen können, aber... Dieser dauerhafte Food-Fokus und die Angst, die Kontrolle wieder zu verlieren, dieses Gefühl von den Tagen danach, dass man sich schlecht fühlt, von diesem schlechten Gewissen, von diesem Aufgeblähtsein, ja, die quälen sie irgendwie dann aber durch die Woche und sie ist auch einfach extrem genervt von diesem Zustand. Das, was sie sich wünscht, ist einfach sich nicht darüber Gedanken zu machen, was es am Samstag auf dem Geburtstag zu essen geht. Das, was sie sich wünscht, ist, dass sie zu diesem Geburtstag hingehen kann, Zeit mit den Freunden wirklich genießen kann und nach Hause kommt, sich gut fühlt. Nicht, nicht überfressen, sondern einfach ja, glücklich, zufrieden, mit einem leichten Gefühl ins Bett geht und am nächsten Tag aufsteht und sich auch fit fühlt und sich wohl in ihrem Körper fühlt und eben nicht aufgedunsen merkt, dass der Körper überfordert ist mit dem Essen, was sie am Abend vorher gegessen hat. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele von euch, die jetzt gerade zuhören, sich vielleicht in diesem Szenario wiedererkennen. Und sagen wir mal so, der Name Andrea ist nicht ganz unbewusst gewählt gewesen. Ich kenne das auch aus der Vergangenheit. Aber was ich auch kenne, und es war so ein Schlüsselmoment, ich glaube 2018 oder 2019... Weihnachten war das, da waren wir bei, bei Mama, ich weiß es wirklich noch, als wäre es gestern gewesen. Wir waren bei Mama am ersten Weihnachtstag, wie immer, zum gemütlichen Brunch eingeladen. Und das ganze Essen, was es da gab, es hat mich einfach gar nicht getriggert. Ich habe natürlich gegessen, worauf ich Lust hatte, habe mir keine Gedanken darüber gemacht, ob ich jetzt zu viel esse oder nicht und ich habe aber auch einfach nicht zu viel gegessen, ich habe so gegessen, dass ich ja, dass ich zufrieden irgendwo war, satt war, aber vor allem konnte ich mich einfach so gut auf die Gespräche und auf diesen auf diese Momente einfach einlassen, weil ich nicht permanent im Kopf hatte, ob ich jetzt zu viel gegessen habe oder nicht, ob ich noch ein bisschen essen soll oder nicht. Ich habe mir einfach darüber keine Gedanken gemacht, sondern konnte einfach wirklich genießen. Und es war seit Jahren das schönste Weihnachtsfest, was ich hatte, weil ich einfach ja keinen Gedanken über das Essen verschwendet habe, sondern wirklich einfach gedanklich und voll und ganz in dem Moment einfach da war. Und dieses Gefühl von mehr Lebensqualität, was einfach dadurch gekommen ist, dadurch, dass ich keinen Foodfokus mehr hatte, habe ich zum einen auch bessere Entscheidungen getroffen bei der Lebensmittelauswahl. Habe dadurch natürlich dann auch irgendwo bessere Ergebnisse bekommen. Aber dieses, ja, mehr an Lebensqualität möchte ich einfach auch weitergeben. Und genau darum soll es heute gehen. Also nicht um die mehr Lebensqualität, sondern wie du es auch schaffen kannst, dass du dich nicht vor einem Auswärtsessen die ganze Woche schon stresst, dass du nicht dauerhaft darüber nachdenkst, was die beste Entscheidung ist. Und der Schlüsselaspekt darin ist natürlich der Foodfokus und das Problem, der Heißhungerattacken loszuwerden. Weil wenn wir natürlich keinen Foodfokus haben, wenn wir keine Heißhungerattacken mehr haben, dann stresst uns das auch nicht, weil wir uns dann halt eben ja, wir haben die Kontrolle über den Moment, wir Gehen in dieses Essen kontrolliert rein in den Abend. Dadurch, dass wir keinen Food-Fokus mehr haben, machen wir uns logischerweise dann, ja, wie der Name es auch sagt, uns da auch nicht mehr Gedanken darüber. Zumindest nicht in dem Ausmaß, ja, dass man sich vielleicht vorher kurz Gedanken macht, wie kann ich jetzt, oder wie teile ich heute meine Proteine auf? Vielleicht, ja, dass wir noch ein bisschen äh, performanceorientiert natürlich auch denken. Ja, das Ganze ist natürlich nochmal auf einem anderen Blatt Papier geschrieben und jeder der halt aber dann in dem Moment halt ist, ja, wenn man diesen Status Quo erreicht hat, ja, wird man halt automatisch gute Entscheidungen treffen, dass die halt eben auch zu den Ergebnissen führen, die du halt haben möchtest und das Ganze automatisch und wirklich automatisch zielführend stattfindet. Ja, ich muss dir jetzt keine Tipps dafür geben, wie du auch beim Auswärtsessen bessere Entscheidungen triffst oder dass du beim Auswärtsessen mehr Gemüse dann essen sollst. Ja. Diese, diese Entscheidungen, die werden alle unterbewusst dann getroffen, wenn du das erreicht hast von dem Level oder von dem, von dem Niveau, von dem ich jetzt gerade spreche. Ja, und hier möchte ich dir ja, drei Schritte sozusagen mit an die Hand geben, wie du eben das erreichen kannst. Also der Hauptfokus ist, wie gesagt, das Loswerden der Heißhungerattacken. Und der erste Schritt damit du die Heißhungerattacken los wirst, ist die Situation erstmal zu erkennen und von da aus loszugehen. Viele reden sich die Situation schön und sagen, naja, es ist ja normal, hier und da mal Heißhungerattacken zu haben oder ja, sehen es halt selbst gar nicht. Fangen dann an, nämlich auch heimlich zu essen. Ja, auch das ist ein Zeichen dafür, dass du vielleicht die Situation selbst nicht ganz wahrhaben willst, wie die, wie sie halt ist und das ist der erste schritt bekommen bewusstsein in die situation rein erkenne dass du ja eine, an einer stelle in deinem leben gerade arbeiten darfst oder an, an die beziehung zum essen arbeiten darfst weil sie gerade nicht zielführend ist und dir auch nicht gut tut körperlich und mental nicht und sei oder fang an ehrlich zu dir zu sein ja, nimm die Situation wirklich an und geh von da aus los. Das Problem ist häufig, wenn du halt nicht wirklich erkennst, wo du gerade stehst, dann gehst du von einem Startpunkt aus, wo du noch gar nicht stehst. Ein gutes Beispiel ist immer, wenn du auf, wenn du in den Urlaub fährst und sagen wir mal, ich komme aus einem kleinen Dorf ursprünglich oder jetzt, ich wohne jetzt in Wien und ich plane eine Reise nach New York. So, dann muss ich ja zum Flughafen kommen. Und ich überlege mir vorher, wie ich von meiner Wohnung zum Flughafen komme und um dann halt den ersten Flug zu bekommen. Aber auch dieses Stück von meiner Wohnung bis zum Flughafen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte mit Taxi fahren, ich könnte mir ein Auto selber mieten, ich kann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Aber um alleine diese Entscheidung auch schon treffen zu können, muss ich mir erstmal bewusst machen, dass ich hier von meiner Wohnung aus losfahre und nicht direkt schon am Flughafen bin. Das klingt jetzt ziemlich logisch, aber... Genau das kannst du halt eben auch auf das Problem mit den Heißhungerattacken übertragen. Ja, auch hier musst du dir erstmal eingestehen, dass du wirklich hin und wieder, egal wie häufig es ist, aber ein unkontrolliertes Essverhalten hast. Und dass du da so handelst, wie du das eigentlich nicht möchtest, dass es dir auch damit schlecht geht, auch das sich einzugestehen und sich nicht schönzureden. Ja, das sind, es ist halt notwendig, damit du anfangen kannst, dann auch was daran zu ändern. Ja, also erkenn deine Situation, wo du gerade stehst und geh von da aus los. Und ich will jetzt auch schon mal hier sagen, vergleich dich nicht mit anderen. Andere haben vielleicht schon den Status erreicht, wo du noch hin willst, aber es bringt halt nichts, die zu sagen, ja, ich stehe auch schon da, wenn es nicht so ist. Du weißt auch nie, wo die anderen gestartet sind, ob sie nicht vielleicht auch die gleiche Vergangenheit sogar hatten oder ja, noch weiter zurückgestartet sind oder wie lange sie schon daran arbeiten. Ja, auch das, es ist, wird dein Weg, es wird dein Prozess sein und jemand braucht da vielleicht länger für und jemand anders braucht vielleicht kürzer dafür. Aber eigentlich weißt du auch gar nicht, wie lange die andere Person für diesen nehmen wir oder anscheinbar gleichen Weg gebraucht hat. Ja, das nur auch schon mal an dieser Stelle. Also, erkenn deine Situation, rede nichts schön, sei ehrlich zu dir und ja, dann ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass du dir selber klar machst, wo du hin willst. Ja? Also formuliere ganz klar, wie die Situation aussehen soll und wie sie eben nicht aussehen soll. Ja? Viele haben auch damit Probleme zu sagen, was sie halt eigentlich wollen. Und da kann es zum Beispiel auch erst äh, hilfreich sein, wenn du sagst, was du halt nicht willst. Und dann da gegenüberstellst, okay, was willst du denn dafür? Was willst du denn stattdessen. Ja, häufig kommt die Aussage, ich will nicht Heißhungerattacken haben. Ja, was willst du denn dann? Und es kann halt für dich halt sein, gut, ich will den Abend einfach nur genießen können. Gut, wonach oder wie kannst du das feststellen, dass du das machst, zum Beispiel? Der andere, die andere sagt, ich will an dem Tag mein Mealplan weiter durchziehen, weil ich gerade in der strikten Diät bin und das einfach mal durchziehen will und mich nicht davon ableiten, äh, abhalten lassen will. Auch das kann halt für jeden etwas anderes bedeuten oder etwas anders aussehen. Und verbinde das, was du willst, mit Gefühlen und Emotionen, weil das wird dir mehr helfen, als zu sagen, ich will Samstagabend auf dem Geburtstag bei 1700 Kalorien bleiben. Es bringt dir halt nichts oder höchstwahrscheinlich nicht so viel, wenn du dir als Ziel setzt, ich will an dem Abend bei 1700 Kalorien sein. So, Weil dann passiert halt auch ganz schnell, wenn du merkst, dass du vielleicht bei 1800 Kalorien bist, dass du dann im einen Schwarz-Weiß-Denken landest und dann nach Hause kommst und dann halt dich wieder vor der Schokoladenschublade findest. Wenn du allerdings sagst, du willst dich an den Abend, willst du Kontrolle über dein Verhalten haben und vor jedem oder bevor du isst, dir wirklich oder sprichst du laut aus, warum du jetzt welche Entscheidung triffst und dir überlegst, ob das gerade Zielfind ist oder nicht. Ja, dann bekommst du erstmal schon mal Bewusstsein in die Situation rein, triffst bewusstere Entscheidung und sagst dann halt, wie du dich halt in dem Moment halt auch fühlst. Oder du sagst, okay, ich will am Abend mit einem leichten Gefühl und glücklichen Gefühl im Bett liegen. Ja, und damit sind diese Handlungen, dass du dich an deine ja an deinen ursprünglichen Plan hältst, eben geknüpft. Und fällt es aber viel viel leichter uns in Situationen hineinzuversetzen, ja, die Gefühle und Emotionen in uns auslösen, als einfach nur stumpfe Zahlen zu sagen, weil die Zahl 1700 löst in uns nichts aus und dann fällt es uns auch schwerer, uns an dieses Ziel zu halten. Ja. Deswegen ist ganz ganz wichtig. In kleinen Schritten zu sagen, was du vielleicht willst an solchen Abenden, aber auch im Großen und Ganzen dir bewusst zu machen, was du für dich willst und in deinem Leben vielleicht willst. Ja? Und das sind halt eben ja deine eigentlichen Werte, deine eigentlichen Ziele, mit denen du dich einfach immer mehr auseinandersetzen willst. Genau, Schritt Nummer zwei ist, dass du Selbstvertrauen aufbauen darfst. Warum? Damit du halt mit Selbstvertrauen in die Situation hineingehen kannst um da auch vielleicht Entscheidungen zu treffen, die du willst und nicht die von dir verlangt werden. Ja? Und wie kannst du halt Selbstvertrauen aufbauen und nicht nur die nicht von dir einfach nur verlangt werden, sondern die du wie gesagt halt eben auch wirklich möchtest. Ja und zudem hilft es dir, dich halt wirklich daran dann zu halten an deinen Zielen. Ja? und dich nicht von kurzzeitiger Befriedigung ablenken zu lassen und dich abbringen zu lassen von deinem Ziel. Dass du selbst an dich glaubst, dass du das auch schaffen kannst. Ja, weil wenn ich das geschafft habe, wenn es andere geschafft haben, dann kannst du das auch schaffen, dass sich das ändert. Ja? Dafür brauchen wir aber Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen kannst du aufbauen, indem du deine eigenen Erfolge auch siehst. Und da geht es nicht mal nur um die großen Erfolge, sondern fang täglich an, auch deine kleinen Erfolge zu sehen. Ja, und schreib sie dir auf. Ich glaube, ich habe es schon öfters auch gesagt, aber ich kann es halt auch nicht, nicht oft genug sein. Ja? Fang an, deine kleinen Erfolge zu sehen, weil dann bekommst du mehr Selbstvertrauen. Ja? Umso mehr Selbstvertrauen du hast, desto mehr traust du dir auch, größere Ziele zu setzen. Und das wird dir dabei helfen, immer weiterzukommen. Ja? Also fang an, kleine Erfolge zu sehen. Fang an, auch deine großen Erfolge zu sehen. Und Beispielsweise kannst du dir ein körperliches Ziel setzen, ja? Das löst in uns häufig auch viel aus. Und bei vielen fängt auch so ja, der Weg in ein anderes Leben, sage ich einfach mal, an, ja? indem sie halt anfangen, körperliche Ziele zu erreichen und dadurch Dinge zu verändern und dadurch merken sie halt eben, okay, sie können was verändern, wenn sie halt wollen und dadurch bekommen sie so einen krassen ja, Selbstbewusstseinsschub und Selbstvertrauensschub, dass sie dann merken, hey, wenn es in diesem Bereich klappt im Leben, warum dann nicht auch in andere? Ja? Also wir sind denke ich sowieso alle hier, alle die zuhören, die ein körperliches Ziel verfolgen. Also entscheide dich dafür, dass du das auch durchziehen willst, dieses körperliche Ziel ja, und halt dir das vor Augen und Fang an, diszipliniert zu sein. Entscheide dich für dieses Ziel. Ja? Und dann, wie gesagt, schreib dir Erfolge auf. Bau dein Selbstvertrauen dadurch auf. Schau immer wieder, was du auch geschafft hast. Und wenn du merkst, du fängst wieder an, dich mit anderen zu vergleichen, dann schau wieder auf deinen Prozess. Ja? Schau, was du auch schon geschafft hast. Und sieh es als Motivation. Und sag dir, hey, wenn die das schaffen, dann kann ich das auch schaffen. Ja, das, was andere geschafft haben, kannst du auch schaffen. Du musst dranbleiben, du musst an dich selbst glauben und den Fokus darauf behalten. Ja, zieh durch und glaub an dich. Was dir dabei auch hilft, ist, wenn du dir ein positives Mindset aufbaust. Warum? Weil du dadurch nicht immer den Fokus auf das Negative wieder lenkst, sondern eben auf das Gute. Und weil wenn du immer wieder deinen Fokus auf negative Sachen lenkst, ja, dann wirst du auch negative Sachen anziehen, dann wirst du die Probleme anziehen, dann wirst du ganz ganze Zeit darüber nachdenken, okay, in der Vergangenheit, da habe ich es auch schon nicht geschafft und unterbewusst denk dein, also unterbewusst bist du schon wieder im Versagen sozusagen drin, ja, aber das wollen wir nicht, wir wollen daran denken, dass wir das schaffen können, wir wollen daran denken, wie wir in Zukunft aussehen werden, wir wollen daran denken, wie wir in Zukunft sein werden, ja, und dieses positive Mindset kannst du halt eben ganz einfach auch, wenn du dich da noch nie mit beschäftigt hast, anzufangen mit einem Dankbarkeitstagebuch. Ja, deswegen ist dieses Dankbarkeitstagebuch, was man halt immer hört, einfach so der erste Schritt das ist der erste Schritt für ein positives Mindset. Und ein positives Mindset hilft uns halt einfach dabei, unsere Ziele zu erreichen und das zu bekommen, was wir eben haben wollen. Ja, wenn ihr gerade auf der Suche nach einem Auto seid, seht ihr auf einmal auf der Straße überall die Automarke, mit der ihr euch gerade beschäftigt. Wenn ihr eine schwangere Freundin habt, dann seht ihr auf einmal überall schwangere Menschen. Oder wenn ihr selber schwanger werden wollt, seht ihr überall auf einmal schwangere Menschen, ja? Genauso ist es mit einem negativen und positiven Mindset auch. Wenn ihr ein positives Mindset habt, dann fangt ihr an, die Lösung zu sehen. Dann fangt ihr an, zu sehen, wie was sein kann, wie ihr dahin kommt. Ja, dann fangt ihr an, Erfolge zu sehen. Dann fangt ihr an, eher eure Zukunft zu sehen und zu merken, dass ihr alles ändern könnt. dass ihr ja, Fangt ihr an, eure zukünftigen Ergebnisse zu sehen. Wenn ihr aber bei einem negativen Mindset bleibt, dann bleibt ihr in der Vergangenheit verharren und bleibt immer, ja, bleibt Opfer eures, eurer Vergangenheit, ja, und übernimmt da dann keine Verantwortung und sagt, hey, ich kann das ändern, sondern zieht euch da immer weiter runter, ja? also deswegen wollen wir ein positives Mindset haben, damit wir auch mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein bekommen und mit diesen Eigenschaften schaffen wir es halt eben auch neue Ergebnisse zu bekommen, die uns halt dann dabei helfen, Kontrolle zu in Situationen zu behalten und zu der Person zu werden, die wir halt sein wollen. Ja, und dann heißt es im dritten Schritt, geh halt mit Selbstvertrauen in die Situation rein. Triff bewusste Entscheidungen, die du willst und nicht die von der Gesellschaft, wie ich gerade schon gesagt habe, erwartet werden. Ja, überleg dir, bringt die Entscheidung mich jetzt meinem Ziel näher oder nicht? Ja, und überleg dir halt, okay, wenn ich jetzt so handle, bringt es mich meinem Ziel näher, sondern auch zu der Person, die ich sein möchte. Ja, möchte ich die Person sein, die jetzt zum fünften Mal zum Buffet läuft? Möchte ich die Person sein, die heute Abend mit Bauchschmerzen im Bett liegt? Möchte ich die Person sein, die sich die ganze Woche darüber stresst, was es am Samstag zu essen gibt? Oder möchte ich die Person sein, die an dem Abend auf dem Geburtstag von Sabine einfach happy ist, lacht, glücklich ist, sich mit den Freunden unterhält und den Moment einfach genießt. Also ich möchte definitiv die zweite Person sein und das ist halt natürlich auch ein Prozess. ja, und Der passiert auch nicht von heute auf morgen und ihr müsst es halt immer wieder üben und dranbleiben und üben und dranbleiben und es wird nicht von jetzt auf gleich klappen. Aber wenn ihr euch halt diese Ziele setzt und ihr euch jetzt gerade vielleicht denkt, ja, die hat vielleicht gut reden, ich sehe mich da nicht oder das Ziel ist noch zu groß oder so bin ich halt einfach noch nicht. ja Aber die Betonung liegt halt eben da auf so bin ich noch nicht. ja Du brauchst ein Ziel natürlich, was eine Person erreicht, die du jetzt gerade noch nicht bist, weil wenn du dieses Ziel erreichen willst ja, und das wirklich erreichen willst, und deswegen habe ich am Anfang gesagt, verbindet mit dem Ziel auch Gefühle und Emotionen, weil das Ziel in euch dann was auslöst und das Bedürfnis, dieses Ziel zu erreichen, das Verlangen danach wird halt dadurch einfach viel, viel größer. Ja? Und wenn ihr wirklich dieses Ziel dann erreichen wollt, dann müsst ihr euch halt zu dieser Person hin entwickeln, die dieses Ergebnis hat. Und dadurch werdet ihr halt eben, ja, dieses neue Verhalten, diese neue Denkweisen halt bekommen, die euch dabei helfen, das Ergebnis zu bekommen, was ihr haben möchtet. Und jeder Versuch, jeder Geburtstag, jeder Anlass könnt ihr als Trainingseinheit sehen, ja. Und es gibt Trainingseinheiten, da machst du PRs. Und es gibt aber auch Trainingseinheiten, da musst du auf einmal Gewicht wieder runternehmen. Und so ist es auch, aber... Überleg auch da, genauso wie im Training. Okay, hatte ich vielleicht eine andere Ermüdung diese Woche? Hatte ich mehr Stress? Hatte ich einen schlechten Schlaf? Habe ich meine Technik aber vielleicht sogar verbessert und habe ich deswegen weniger Gewicht bewegen können? Ja? Was ich damit meine ist halt, überlegt euch auch, wenn ihr dann gescheitert seid, ja, wenn ihr hingeht und sagt, hey, okay, ich will heute Abend ein Stück Pizza essen bei Sabine und wenn ich nach Hause komme, gehe ich direkt ins Bett. So, und wenn ihr dann... Bei Sabine ein Stück Pizza gegessen habt, nach Hause kommt und doch noch zwei Joghurts und eine Banane esst, ja? ja, dann seid ihr vielleicht über die Kalorien, aber überlegt euch, wie ihr in der Vergangenheit schon oft reagiert habt. Da habt ihr halt nicht nur zwei Joghurts und eine Banane gegessen, sondern da habt ihr noch zwei Proteinriegel, eine Tüte Proteinchips, dann noch vielleicht drei Kinder-Buenos und eine Banane zum Abschluss gegessen, ja, und darum geht es halt, zu sehen, wie euer, wie euer Prozess halt eben ist. Und dann nicht in dem Moment wieder mit jemand anders zu vergleichen und zu sagen, okay, die ist so diszipliniert, die kommt nach Hause, putzt sich die Zähne und geht ins Bett. Ja, da kannst du auch noch hinkommen. Aber schau eben, was du halt wo du herkommst, was du jetzt schon gemacht hast. ja Und ganz wichtig halt eben, da dich nicht schlecht zu reden, sondern gussier dich auf deine Erfolge, damit du halt in diesem positiven Mindset bleibst, damit du Fokus weiter auf das Ziel hast, damit du dranbleibst, damit du weitermachst und nicht, dass du dich runterziehst und aufhörst. Ja? Weil solange du weitermachst, solange du weiter an dein Ziel festhältst, scheiterst du nicht. Ja? Du scheiterst erst wenn du stehen bleibst und aufgibst. Ja? Aber jeder Schritt, jeder neue Versuch ist ein Teil des Weges und jeder neue Versuch ist ein Fortschritt. Ja? Bleib dran und zieh weiter durch. Und wenn ich dir noch einen Tipp auch dafür geben kann für das Unterbewusstsein, weil ich es gerade selbst gemerkt habe, dieses Wort versuchen zum Beispiel, ja? sag dir nicht vorher, ich versuche heute Abend keine Heißhungerattacke zu haben. Ja? Sondern Erstmal das Wort versuchen, setz es nicht. Natürlich versuchst du das, natürlich willst du dein Bestes geben. Ja, aber wenn du schon vorher sagst, ich versuche das, dann auch hier ist dein Unterbewusstsein schon wieder auf das Scheitern. Ja, ist dein Unterbewusstsein schon wieder, ja okay, ich kann ja sagen, ich habe es versucht, aber ist egal, ich werde wieder meinen drei Tafeln Schokolade essen. Ja, sag dir selbst, ich esse heute ein Stück Pizza und wenn ich zu Hause bin, gehe ich direkt ins Bett. Ja, und nicht, ich versuche direkt ins Bett zu gehen. Das macht, brich es einfach mal aus und du merkst, dass es was mit dir macht. Genauso wie formuliere nicht in negativen Sätzen. Ja? Also sag nicht, ich habe keine Heißhungerattacke, weil unser Gehirn kennt doch dieses Wort kein oder nicht nicht. Ja? Sondern formuliere dein Ziel einfach, ich esse heute Abend ein Stück Pizza und wenn ich nach Hause gehe, gehe ich direkt ins Bett. Ja? Damit habe ich ja auch gleichzeitig gesagt, dass ich direkt ins Bett gehe und keine Heißhungerattacke habe, aber dadurch, dass ich das nicht ausspreche, fokussiere ich mich nicht auf dieses keine Heißhungerattacke, weil was der Kopf ganz Zeit denkt ist, ich habe wieder eine Heißhungerattacke, ich werde wieder eine Heißhungerattacke haben. Ja, auch das nochmal zum ja zu deinen Gedanken, weil die wollen wir natürlich lernen auch zu kontrollieren und umzupolen. Ja, genau. Ja. hier nochmal die ja ich sag mal drei Drei Schritte zusammengefasst. Ja. Schritt Nummer eins, erkenne deine aktuelle Situation und geh von da aus los. Schritt zwei, baue Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein auf, indem du ja, ein positives Mindset aufbaust, indem du deine Erfolge siehst und indem du deine Gedanken anfängst zu kontrollieren. Und Schritt Nummer drei, geh als die Person mit Selbstvertrauen in die neue Situation rein und handle wie die Person die du halt sein willst. Ja? Und Schritt Nummer vier beziehungsweise Tipp Nummer 4, ja? hör nicht auf, sondern geh weiter. Halt an deinem Prozess fest, geh deinen Weg weiter, halt an dein Ziel fest und solange du weitermachst, kannst du nicht scheitern. Ja? Gerade dieses sich mit sich selber auseinandersetzen kann super anstrengend sein und man hat vielleicht innerliche Diskussionen, aber... Geh da rein für jede Diskussion. Mach weiter und hör einfach nicht auf. Ja? Weil nur so wirst du am Ziel kommen und nur so kannst du halt erfolgreich sein, weil Erfolg bedeutet nicht, einen bestimmten Status Quo zu erreichen, sondern Erfolg bedeutet, sich stets halt weiterzuentwickeln, stets weiter zu optimieren. Ja? Und dann wirst du halt auch dich nicht von bestimmten Ereignissen abhängig machen. Sondern du wirst halt auch diesen Prozess der stetigen Optimierung halt genießen, weil du kleine Erfolge erkennst, weil du halt merkst, es gehört zum Leben dazu, auch zu scheitern, um sich dann halt eben da weiterzuentwickeln. Genau, das war's für die heutige Episode, meine Freunde. Ich hoffe, dass ihr wirklich was davon mitnehmen konntet. Und wenn ihr Fragen dazu habt oder Anmerkungen, oder was euch vielleicht auch, wenn, wenn du jetzt gerade die Folge gehört hast und bereits auch schon an diesem Punkt da bist, dass du Soziale-Events wirklich einfach nur in Vollzügen genießen kannst, dann schreib mir voll gerne, was dir geholfen hat, aus der Situation rauszukommen, damit ich es auch für die anderen teilen kann, damit einfach mehr wirklich dieses schöne Lebensgefühl, diese mehr Lebensqualität einfach haben können. Ja? Und wenn du das Gefühl hast, dass die Folge auch anderen helfen kann, dann teile sie sehr, sehr gerne, damit wir halt mehr erreichen. Und wenn du Probleme hast und selbst nicht weißt, wie du weitermachen sollst und da auch einfach schneller aus, diesen, aus dieser Problematik rauskommen möchtest, um schneller deine Ergebnisse zu bekommen und schneller mehr Lebensqualität zu haben, dann melde dich sehr gerne über Instagram einfach per DM bei mir und dann vereinbaren wir ein unverbindliches, kostenloses Erstgespräch. Ich schaue, ob ich dir helfen kann, wie ich dir helfen kann. Und dann bist du auch schon vielleicht bald Teil des Teams Ossi. Yes, in diesem Sinne, meine Freunde, wünsche ich euch einen wunderbaren Sonntag. Danke, dass ihr zugehört habt. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.